0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שני, שניים בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד סמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. עם השבעת הממשלה החדשה, צפו מחדש גם כמה סוגיות שתמיד היו כאן, בשיח הישראלי, אבל עכשיו אולי מתחדדות, אולי מתעצמות, סוגיות של דת ומדינה. גיוס לצה"ל, עבודות בשבת, מערכת החינוך, מיסים, שילוב בעבודה, זכויות נשים, אפילו כלים חד פעמיים. הכל נכנס פתאום שוב לרובריקות המוכרות של חרדים, דתיים וחילוניים, כאשר מעל כל זה ניצבת בעצם שאלה גדולה אחת, שאלה שבמידה כזו או אחרת מעסיקה את ישראל מאז שקמה. האופטימיים ישאלו, איך חיים ביחד? הפסימיים אולי שואלים אותה אחרת. אם בכלל, אפשר לחיות ביחד. ואתם יודעים מה? להסתכל על כל המדינה זה אולי מורכב מדי, זה אולי גדול מדי. אז שווה להסתכל על משהו קטן יותר, על עיר. עיר אחת, לא מאוד גדולה, שבה... בדיוק הקרב הזה מתנהל כבר שנים, קרב על האופי הדתי או החילוני, על פרקטיקות יומיומיות כמו תנועת תחבורה ציבורית, רעש במרחב, רחובות מופרדים לנשים ולגברים. ויכול להיות, ככה לפחות אומרים לא מעט אנשים בעיר הזו, שהקרב שמתנהל שם יכול ללמד אותנו לא מעט גם על התמונה הגדולה יותר, בכלל, על מדינת ישראל. אז הפעם אנחנו עם הסיפור של העיר בית שמש. שי גל, שלום. אהלן, ענד. בעשור האחרון אתה עשית כמה כתבות עבור אולפן שישי, כתבות גדולות בבית שמש, כתבות שבבסיס שלהן אותו קרב על האופי של העיר. מעניין אותי למה זה קורה דווקא שם. מה הופך את בית שמש למוקד כל כך מתוח בין חרדים, דתיים לאומיים וחילוניים?
1: תראה, יש משהו בבית שמש, קודם כל צריך להתחיל במקום שבו היא ממוקמת, פיזית, איפשהו באמצע, בין ירושלים לבין תל אביב, שהם אולי שני הקצוות של, של כל הדיון הזה, שתי הערים שכל אחת לקחה כיוון אחר. ומה שקרה בבית שמש זה שיש שם תהליך שקצת מייצג את מה שהולך לקרות פה. כי לדעתי הדיון על בית שמש הוא הרבה מעבר לדיון על... עיר בישראל שמתמודדת עם קיצוניים, עם שינויים דמוגרפיים, עם מאבקים של חרדים וחילונים. הסיפור על בית שמש כל כך מעניין, כי הוא קפיצה אל העתיד הלא כל כך רחוק של ישראל. בית שמש היא המודל לכיוון שהולכים אליו, לטוב ולרע, תלוי מאיפה אתה מסתכל.
0: אז זהו, שאנחנו בעצם מסתכלים על בית שמש כמיקרו-קוסמוס כזה לתהליכים שקורים בכלל בישראל, וגם בתוך בית שמש אפשר למצוא מקום כזה מיקרו-קוסמוס, שהוא אולי תמצית המאבק.
1: בדיוק. תראה, אולי צריך לפתוח את הפרק הזה בשלט אחד. יש שלט שתלוי ברחוב חזון, חזון איש בבית שמש, מרכז העיר בית שמש. ובשלט הזה כתוב, הנשים מתבקשות להימנע ממעבר או שהייה במדרכה. ככה. בוטה, מפלה, מודפס באותיות אדומות ובולטות. את השלט הזה, אלעד, צילמנו לכתבה באולפן שישי לפני 11 שנים. כששאלנו אז למה יש כזה, הסביר לנו מישהו שיש תרבות של פריז ולונדון, ויש תרבות יהודית של עם ישראל, שבו מתבקשות הנשים לעבור לצד השני של המדרכה. ורגע אחר כך הקיפו אותנו עשרות חרדים קיצוניים, והם כבר היו הרבה פחות סובלניים. תסתלקו מכאן, תסתלקו מפה, אל תחייך, תסתלק מכאן, מנוכלכים. אנחנו לא צריכים להסביר את עצמנו בכלל. לא צריכים להסביר את עצמנו. לא, לא צריכים להסביר. לא, יש לנו תורה ומצוות. כשחזרנו לאותו מקום, כמה ימים אחרי השידור, ואחרי שראש הממשלה אז והיום, נתניהו, קרא לגורמי האכיפה להסיר את השלטים, קבלת הפנים הייתה אחרת לגמרי. עשרות רבות של חרדים קיצוניים תקפו אותנו, זרקו עלינו אבנים, האמת שבנס יצאנו משם, השלט נשאר. אחר כך, קבוצת נשים מהעיר עתרה לבית המשפט נגד השלט הזה. בית משפט קבע שהגבלת נשים במרחב ציבורי הוא פגיעה קשה בזכותן לשוויון וכבוד, ושהשלטים האלה יש בהם השפלה. מה אמרה אז העירייה? אין ביכולתנו לממש את דרישות החוק ולהוריד את השלטים. בכל פעם שהסירו אותו, הוא נתלה מחדש. צילמנו את השלט הזה גם החודש, הוא עדיין שם. ותראה, מדינה שלמה על כל הרשויות שלה לא מסוגלות להוריד שלט שהוא לא חוקי. לא מוכנות להתעמת עם זה עד הסוף. אף אחד. הקיצוניים מנצחים. והשלט הזה אולי מספר
0: הכל. אז בוא נחזור להתחלה, להתחלה של בית שמש, כלומר, אי אפשר בכלל היה לדמיין שהעיר תהפוך למה שהיא היום. נכון.
1: נפתח רגע בנוסטלגיה, 1950, בית שמש נוסדה כמעברת עולים. בתחילת הדרך בכלל המתחים היו פוליטיים בין המערך לליכוד. יש אירוע שנזכר בתולדות העיר, כשהמועמד לראשות הממשלה שמעון פרס מגיע וזורקים עליו בבית שמש עגבניות. ב-1991 בית שמש הופכת לעיר בישראל, וראש העיר שלה באותה תקופה הוא בכלל איש מפלגת העבודה. רגע השינוי מגיע איפשהו בתחילת שנות ה-90. אז מתחילה הגירה איטית של חרדים לעיר. בהתחלה היא לא כל כך מורגשת, כי יש גם הרבה מאוד קליטת עלייה מברית המועצות. ובאותם ובא, שנים היחס פחות או יותר, 95% מתושבי בית שמש הם ציונים, אנשים מסורתיים, דתיים לאומיים וחילונים. אבל המצב הזה הולך ומשתנה במהירות כשמוקמות עוד ועוד שכונות בעיר לציבור החרדי. צריך להגיד פה משהו נורא חשוב. אנחנו לא, מג... לא מדברים פה על איזה מגמה טבעית, זאת אומרת, כולנו יודעים שיש באמת מצוקת דיור אמיתית במגזר החרדי, אבל זה לא שזה קרה במקרה שאנשים חיפשו דירות והגיעו לבית שמש. יש פה אירוע מתוכנן, שרשרת של דילים פוליטיים, גם ברמה העירונית, ואחרי זה ברמה של המדינה והממשלה, מישהו החליט שבית שמש היא תהיה הפתרון למצוקת הדיור של המגזר החרדי. רק שאף אחד לא הודיע לתושבי בית שמש שזה מה שהולך לקרות.
0: מה זה אומר אבל? איך האירוע המתוכנן הזה התנהל?
1: מה שמאפיין את הדבר הזה, זה שבעצם יוצאים מכרזים לשכונות שמיועדות מראש לציבור חרדי. זה אומר שהמאפייני בנייה שלהם מתאימים לציבור החרדי, זה אומר שהביקוש שלהם והייעוד שלהם נעשה דרך הצרות ואדמו"רים, וגם דרך המדינה, זאת אומרת המדינה משיקה שם באופן מודע
0: שכונות לחרדים. וזהו, באותו ביקור ראשון שלך בבית שמש לפני 11 שנים בערך, יכולת לראות את זה ממש קורה, את התהליך של אוכלוסייה חרדית שנכנסת לעיר ואיך העיר משתנה בהתאם?
1: כשאני הגעתי לבית שמש, הייתי כתב באולפן שישי, ובאותו שבוע, בתחילת אותו שבוע, היה אירוע שכל המדינה דיברה עליו, אישה בשם טניה רוזנבליט עלתה לקו אוטובוס באשדוד, מה שנקרא קו מהדרין, והנהג אמר לה שבים מאחורה, והיא לא הייתה מוכנה. והוא התעקש שהיא תשב מאחורה או שתרד, והיא תיידע את האירוע הזה, והוא הופיע בשער של ידיעות אחרונות, והפך כל המדינה, בעצם נולד צמד מילים חדש, הדרת נשים. ועל הרקע הזה אנחנו נוסעים לבית שמש, שזה עיר שכבר היו בה מתחים מאוד גדולים. אנחנו מגיעים לאירוע אחד מאוד ספציפי, והאירוע הזה זה בית ספר, שנקרא בית ספר אורות לבנות. שהוא יושב ממש בקו התפר בין האזור החרדי לאזור המסורתי זה אפילו אתה יודע לא האזור החילוני ושם אנחנו פוגשים את הדסה ואת הבת של הנעמה ילדה בת שבע שמספרת לך שבמסגרת הקרב שמנהלים על מי לשלוט בבית ספר חרדים קיצוניים קיללו וירקו עליה. הרבה פעמים משחטים אותי. פחד שמה? שמה יקרה? משהו כזה. מי זה? מי האנשים האלה? הם רוצים שאני אתלבש כמו חרדית, ושאני אתן להם את הבית ספר. והילדה פשוט רועדת מול העיניים. וזה משהו שאני לא אשכח. בית שמש של 2011 הייתה עיר מתוחה. עמדנו שם בחוצות העיר, וראינו יריקה במישהי מול הפנים שלנו. ואני חושב שאולי אחרי רגע השני המשמעותי שם, חוץ מהמפגש עם נעמה מרגוליס, היה רגע שבו עצר לידינו רכב, וברכב הזה ישב חרדי קיצוני שפשוט הצדיק את המעשה הזה.
0: מה מתיר לך לירוק על
1: ילדה? אז אני אגיד לך למה. לירוק על ילדה שמתנהגת לא כדין תורה, נכון. ילדה בת שבע? ילדה בת שבע, כן. ילדה בת שבע, כן. יש רבנים, יש רבנים, והרבנים נותנים לנו את הכוח איך ללכת ברחוב. ואיך אישה צריכה, צריכה להתנהג כשהיא לא הולכת לרחוב, וככה צריך להיות. והתמונות האלה עשו משהו, הם שינו משהו בחברה הישראלית.
0: לעצור ולפעול נגד מי שיורק, מי שמרים יד, מי שמתנכל. אני מבקש גם ממשרדי הממשלה ומרשויות האכיפה לפעול להסרת שלטים שהם מפרידים מדרכות. אין לזה מקום במדינת דמוקרטית חופשית.
1: ראש הממשלה אז מוציא הודעה שהמצב, המצב הזה לא יכול להימשך בבית שמש. אלפים מגיעים להפגנת מיכה ומחאה, כולל נציגי הליכוד ומירי רגב, ואתה יודע, יש ממש התגייסות של כל, הייתי כל החברה הציונית נגד הדבר הזה. הרבה שאלו
0: אותי אם אני מתכוונת לעזוב. התשובה
1: שלי, בשום פנים ואופן לא. והרבה פעמים אני מסתכל על אחורה ואני שואל, מה השתנה? אני חושב שמה שקרה בבית שמש באירוע של נעמה שרטט קו אדום. מה אסור? מה לא יסבלו? מה לא יקרה יותר? זאת אומרת, לא הדבר הזה שמישהו חושב שמותר לו לירוק על ילדה בשם איזשהו סכסוך על טריטוריה, הוא לא יעבור. <אז>
0: <אז> אני זוכר את האירוע הזה טוב, לשמוע את נעמה מרגוליס, אז בת שבע, בטראומה. זה היה רגע שבו אולי התחדדה ההבנה שבית שמש השתנתה, שחלקים בעיר משחקים בכלל בכללי משחק אחרים מאלו שהתושבים שלה הורגלו אליהם. אבל מעבר לעניין הזה, הרעש שיצר הסיפור של נעמה שינה משהו בדינמיקה בתוך העיר?
1: בוודאי, זאת אומרת, אם אתה שואל עוד השלכה ברורה של אותם אירועים אה, של... היריקה על נעמה מרגוליס זה שהייתה התגייסות של הכוחות נקרא לזה הציוניים בעיר ואנחנו מגיעים למערכת בחירות מאוד מאוד סוערת ודרמטית ב-2013. מערכת בחירות בעיר מתמודד שוב ראש העיר החרדי המכהן משה אבוטבול ומולו עומד הפעם אלי כהן מועמד של הציבור הציוני אבל אלי כהן מפסיד לאבוטבול בפער של 950 קולות. אבל אז מתרחשת דרמה מאוד גדולה, שאחרי ערעור התוצאות נפסלות על ידי בית המשפט, בגלל זיופים בהיקף נרחב. ואז יש סיבוב שני של הבחירות בעיר, וחשוב מאוד להגיד, כהמן כה שואלים, אתה יודע, אתה שואל גם מה הקשר בין בית שמש לבין המקום הארצי, אז בסיבוב הבחירות השני כבר מעורבים פוליטיקאים כמו דרעי וגפני וליצמן, באתר, באחד האתרים החרדים מופיעה הכותרת ניצחון או גיהנום. בקהילות הקיצוניות בעיר עולה קמפיין שאומר שניצחון של המועמד הציוני יהפוך אותם למצב הדומה, שים לב, למצב היהודים בשואה. מתפרסם שם קמפיין שאומר אל תהיו משרתי השטן. הקיצוניים הרבה פעמים בכלל לא משחקים את המשחק, הם לא משתתפים כאילו, אבל הפעם גם הם שיחקו בפנים. ו... וזה היה ממש ראש בראש, אבל באותם שנים אחוזי החרדים והלא חרדים בעיר זה בערך 50-50, וככה גם נראות התוצאות. וגם בסיבוב השני אבוטבול מנצח בפער של 750 קולות, ממש על חודו של קול, וזה נהיה עיר מפולגת. עולה הצעה שמגיעה אפילו לממשלה שמדברת על, יכול להיות שהדבר הנכון בבית שמש יהיה לחלק את העיר. זאת אומרת לפצל אותה לשתי ערים, לבית שמש החילונית, או הציונית, ובית שמש החרדית. אפילו גיאוגרפית זה לא דבר מסובך מדי לעשות בגלל התוואי. אבל המתנגדים הגדולים לפיצול הזה אה, הם החרדים. אלי שי, אז שר הפנים, אמר את זה בריאיון אה, לתחנת רדיו חרדית בצורה נורא ברורה. עיר חרדית, בלי
0: הכנסות, בלי ארנונה, בלי מיסים,
1: בלי תעשייה, לא נכון לעשות את זה. הוא בעצם אומר, לעיר חרדית אין יכולת להתקיים בלי ארנונה, בלי מיסים. זה דבר מדהים, והוא אומר את זה באופן ישיר. ובוטה.
0: אז בית שמש הפכה למפולגת, אבל באופן מלאכותי אולי נשארה מאוחדת. היה בה ראש עיר חרדי בתקופה הזו, אוכלוסייה חרדית שהלכה וגדלה, ובשנים האלה איך העיר התנהלה? מה אפשר היה לראות בבית שמש?
1: המתח נשמר. המתח, המתח ב-2018 ממשיך והוא נשאר, והרחובות עדיין במתח. ראש העיר החרדי אבוטבול גם לא מנהל העיר בצורה מיטבית ובלשון המעטה, הגירעון שלה הולך וגדל והיא מפתחת עוד ועוד סממנים של עיר ענייה. היא קצת יורדת מהכותרות אבל נוהגת לחזור לשם כל פעם בעוד אירוע כזה או אחר, אבל בתוך בית שמש יש תחושה מצד אחד שהמספרים המש... משתנים, הדמוגרפיה משתנה, האירועים ממשיכים וגם הקריצה ממשיכה. הטיפולים, בשלטים, בשליטי ההדרה, במישהו שיציב קו אדום לקהילות הקיצוניות, זה די ברור לכולם שתחת השלטון של ראש עיר חרדי זה לא יקרה.
0: וזה אכן לא קרה. אתה אומר שהיא פיתחה סממנים של עיר ענייה, מה זה אומר בפועל?
1: שבית שמש מתדרדרת בדירוג הכלכלי-חברתי שלה, מאשכול 5 באמצע שנות ה-90 לאשכול 2 היום. מה זה אשכול 2? זה לצד ערים כמו אום אל-פחם, צפת, כפר כנא, אלעד. יש פה בעצם התאמה ברורה. ככל שמספר התושבים עולה, העיר הופכת לענייה יותר. בעיקר בגלל כמות גדולה של תושבים עם הכנסה נמוכה, שמשלמים מעט ארנונה, מעט מיסים, ועיר לא יכולה להתקיים בלי תשלומים כאלה ולמעשה בלי עזרה של המדינה. בית שמש הופכת לאט-לאט לעיר בפשיטת רגל. אתה רוצה עוד נתון? אתה זוכר את המצב בשנות ה-90? בשנת 2015 נפתחות בבית שמש 70 כיתות א', שש כיתות לחינוך הממלכתי, 17 לממלכתי-דתי, 47 כיתות לציבור החרדי. היום החרדים הם לפחות 60-70 אחוז מתושבי העיר, תלוי את מי שואלים, והעיר, ממש כמו אחותה הגדולה ירושלים, היא
0: עירניה. חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם הסיפור של העיר בית שמש, עם קרב שממשיך להתחולל שם בין חרדים לחילונים, לדתיים לאומיים, קרב... על האופי של העיר, קרב שבמידה רבה קשור גם לסוגיות שאנחנו רואים שמעסיקות בכלל את הישראלים, בכל מקום במדינה. ושי גל, עצרנו בשנת 2018, ראש עיר חרדי סיים אז קדנציה, בית שמש הידרדרה בדרוג הסוציו-אקונומי שלה, היא הפכה לעיר ענייה, ואותו תהליך של קהילה חרדית שהופכת את בית שמש ליעד, הוא המשיך גם אז.
1: לפי ההערכות, כבר ב-2018 לחרדים יש רוב בעיר, אבל... מגיעה אז מועמדת, מישהי בשם אליזה בלוך, ראשת העיר הנוכחית, מנהלת בתי ספר בעיר, אשת חינוך, בית שמשית שורשית שגדלה שם, שחיה ומכירה את המערכת, אגב, היא שעה דתייה, והיא במהלך מאוד מאוד מפתיע, מצליחה להדיח מהכיסא את המועמד החרדי אבוטבול, ולנצח אותו שוב ברוב דחוק מאוד של כמה מאות קולות. מה קרה שם? כנראה צירוף של כל מיני דברים. אחד, בלוך הצליחה לשכנע שהיא מביאה רוח חדשה לתוך העיר. העיר נמצאת במצב לא טוב, ויש תחושה בכלל להרבה אנשים שצריך להחליף את השלטון. וגם התגייסות מאוד מאוד גדולה, החל מפוליטיקאים ברמה הארצית ועד פוליטיקאים מקומיים, וכמובן התושבים שאומרים, הפעם חייבים להתאחד בלי פיצולים בתוך המחנה, להציל את בית שמש. והיא גם הצליחה להביא הרבה מאוד כסף למדינה, והיא בונה אזורי תעשייה. היא מבינה שבית שמש לא תחזיק את עצמה.
0: אני חושבת שהתמונה היא פה היא מאוד 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 מורכבת. ואני חושבת שהעובדה שאנחנו בוחרים לחשוב טוב איך מוצאים חרדים לשוק העבודה, איך מקימים פה אזורי תעשייה, זאת המשימה הלאומית של מדינת ישראל, שבית שמש היא הבבואה שלה.
1: שאלת השאלות שלה מאוד גדולה, אתה יודע, אנחנו מתקרנים לעוד סדר בחירות. האם באחוזים שישתנו מאז, האם היא תיבחר שוב? שאלה מאוד מאוד גדולה. אני כן אוהב משפט אחד של עליזה בלוך, אוקיי? היא אומרת, הסיפור של בית שמש עכשיו, זה הסיפור של מדינת ישראל עוד 20 שנה. זאת השאלה איך נראה העתיד. היא אומרת, אני לא מוכנה להרים ידיים ולוותר.
0: ועליזה בלוך, היא הצליחה לגשר על הפער הזה בינה כאישה, דתייה אומנם, אבל לא חרדית, שצריכה לנהל עיר מורכבת עם רוב חרדי ומיעוט דתי חילוני.
1: היא מצליחה כן ליצור קשר וכן אה, להגיע ולנהל דיאלוג מאוד מאוד משמעותי אה, עם כל הצדדים בעיר, כולל אה, חצרות, אה, אתה יודע, שהם לא היו במשחק הפוליטי או אפילו חצרות אה, קיצוניות. היא גם אה, מביאה הישגים לכל הכיוונים, אז אתה יודע, היא נפתח היכל תרבות אה, לציבור החילוני ונפתחו אפילו פאבים. במצב השני, היא כמובן דואגת מאוד גם לצד החרדי, היא דואגת להמשך הפיתוח שלו, ולכן, כיוון שהיא מתמקדת בעשייה, היא מצליחה לשפר את מצבה של בית שמש, אבל בנקודה הזאתי אני ועליזה בלוך לא נסכים, אני טוען שגם היא מבינה שהיכולת שלה האמיתית להסיט את העיר היא מוגבלת. כי הקואליציה שלה בסוף היא צריכה את כל ה... ציבור החרדי איתה בקואליציה אין לה באמת יד חופשית לעשות, דבר, לעשות דברים ולכל מה שהיא מעבירה לטובת ציבור כזה היא חייבת לתת גם לציבור האחר זה המשחק הפוליטי בבית שמש זה משחק של אמצע שקשה מאוד לעשות בו שינוי מהותי לעיר אפשר לעשות בו שיפורים קטנים האם אפשר אתה יודע להציל את בית שמש מהמשבר שלה היא מנסה אני מאוד מקווה שתצליח. והקלפים שלה לא מספיק טובים.
0: העניין הוא שהאופטימיות ששאבה עליזה בלוך והדיבורים שלה על חיים משותפים אפשריים בבית שמש, הכל נשען לא מעט על רעיון של הפרדה. כלומר, אם אני לוקח פרויקט חשוב וגדול שלה, אותה שכונה שאמורה להיות מיועדת לאוכלוסייה לא חרדית בעיר בלבד.
1: בדיוק. וזאת שכונת נווה שמיר. שכונת נווה שמיר היא השכונה שאמורה להיות העתיד של בית שמש הלא חרדית. שכונה גדולה, שנבנתה עבור הציבור הכללי הציוני, זה שלא בנו לו שנים, אבל אז משרד השיכון החליט לעבור למכירה בשיטה של מחיר למשתכן, וזה כבר פועל מעל העירייה. וככה יצאו לשיווק פרויקטים של מחיר למשתכן גם בשכונה החדשה, בשכונת נווה שמיר. ומה שקרה זה שמי שהגריל בית שם, חלק מהאנשים, היו גם חרדים, חלקם גם חרדים קיצוניים. ראשת העיר עשתה פה צעד יוצא דופן, באישור של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, היא אמרה חרדים שזכו בשכונה ה', hey, בוא נעשה החלפה של דירות עם חילונים שזכו בשכונה אחרת שמיועדת לציבור החרדי. <חרדי> זאת אומרת, היא ניסתה להוריד את החיכוך ולעשות את החילוף. בתחילת החודש הגענו לשכונה, ואיך נגיד בעדינות, המאמצים האדירים שהושקעו שם, עולה עליהם סימן שאלה מאוד גדול. בסופו של יום, יש היום, השכונת נווה שמיר התחילה להתאכלס, רק כמה רחובות בודדים. אבל בשכונה החדשה יש חילונים, חובשי כיפות סרוגות, חרדים, וגם חרדים קיצוניים. והשכונה הזאתי הפכה לזירת התגוששות חדשה. ומה שקורה בזירה זה בעצם קרב על הצביון של השכונה. זה מתחיל מזה שקבוצות קיצוניות של חרדים בנו שם בתי כנסת לא אחרי זה התקינו צופרי שבת, יש קריאות לעבר נשים שלא לבושות לאורחם.
0: אתה לא יודע איך עוצמתי זה. ככה, החלונות שלי סגורים, הכל סגור, ואני שומע את זה בתוך הבית כאילו זה בתוך הבית. ככה, כל שישי לפני הכניסה.
1: אני מתלבשת לא לטעמה, ואני עכשיו אלא איך יסובבו ככה את הראש. היום הלכתי לזרוק זבל, שזה הדבר הכי בסיסי שיש, ו... ופשוט כאילו כולם זזו, כאילו אני איזה מצורעת, אני בן אדם. הם רוצים כאילו שהשכונה תהיה חרדית, עולים פה שקווילים, צועקים שעבס, צועקים שיקסל, דברים שאי אפשר
0: לקרות ככה ביחד.
1: ובצד השני עומדים חילונים שקנו שם ושכרו בתים בהרבה כסף, והם לא מתכוונים לוותר כל כך. וכשאנחנו הגענו, מד הטמפרטורה בשכונה היה גבוה.
0: זה גם פרטי. לא פרטי. את לא, לא יכולה להיכנס. אני, בו. אני עושה מה שאתה רוצה.
1: זה ממש יכול להציץ שוב את המלחמה שכולם רוצים להימנע ממנה, שזו מלחמת הדת.
0: זהו, ופה אתה מחבר אותי לכתבה האחרונה שעשית מבית שמש עבור אולפן שישי, היית שם בשבועות האחרונים ממש, 11 שנים בערך אחרי ההתחלה, והמאבק נמשך, זה מאבק של תושבים בתושבים. אתה ראית ואנחנו ראינו שם אנשים מכל הצדדים שעומדים ופשוט רבים אחד עם השני בצעקות.
1: המאבק הזה הוא לא מאבק של בודדים. בצד החרדי זה מאבק מאורגן. יש למשל מכתב רשמי של רבני העיר בית שמש, שכיוון שהוקמה שכונה חדשה לתפארת, הם כותבים, יש להקפיד שקהילות הקודש בשכונה יפעלו בהקפדה על כללי ההלכה. הרבנים... קוראים לכל רוכשי הדירות בשכונה, וכאן אני ממש מצטט, לבדוק היטב ולחקור למי הם משכירים את דירותיהם, ויראו להשכיר או למכור דירתם ליראי השם. זאת אומרת, אין כאן מקריות, יש יד מכוונת. הרבנים בעצם מגדירים בדיוק למי מותר למכור ולמי מותר להשכיר. אנחנו פגשנו בבית שמש קבוצת צעירים חילונים, שאו קנו או שכרו דירות בפרויקטים האלה, ואני חייב להגיד שראיתי אצלם משהו שלא ראיתי הרבה שנים, ראיתי שם איזה ניצוץ בעיניים, אולי גם הוא מושפע מיוקר המחיה, והם אומרים אנחנו הפעם נתעקש, ואנחנו הפעם נישאר, ואנחנו נילחם על השכונה הזאת שאמורה להיות שלנו. רק שמולם כאמור עומד גם ציבור מאוד נחוש מאוד מאורגן, שכשאנחנו פגשנו אותו אמר לנו בלי למצמץ. משפט שאני לא שוכח אותו, העיר הזאתי, כמו כל מאבק אחר בין חרדים לחילונים, גם הפעם החרדים ינצחו, כי החילונים התקפלו, הם לא מוכנים להישאר עד הסוף, וכמו בכל המאבקים הקודמים, הם ילכו. אם אתה יודע קצת היסטוריה, בכל מקום שרבו חילונים וחרדים, ברוב המקומות החילונים בסוף התייאשו ועזבו. שאל אותי מישהו אחרי כתבה, תגיד רגע, למה... אוקיי, okay, אז באו חרדים קיצוניים, התקינו בתוך שכונה צופרי שבת. המשטרה לא ממש עושה כלום עם העסק הזה, ואז הם, היו הם, חילונים שמצאו דרך להתמודד עם זה, והם העלו רמקולים והשמיעו חזרה הם, את הנשק הסודי של חילוני בית שמש, שהוא שירים של נועה קירל. אבל אז שאלתי איתם, וזה ממשיך? אז הם אמרו לי, לא, כי יש בעיה. בעצם, מי בעלי הברית של החילונים בקרב הזה מול החרדים הקיצוניים? אלה אנשי הציונות הדתית עם הכיפות הסרוגות, גם הם שומרי שבת. שמשמיעים בשבתות שירים בווליום גבוה, זה מפריע גם להם.
0: אז במציאות הזו שבה יש רוב חרדי שמורכב מקבוצות שונות, אבל הוא בטח יותר מגובש, יותר מאורגן מהצד השני, חילונים, דתיים-לאומיים, כמו שאתה אומר, גם ביניהם יש הבדלים בנוגע למה ואיך עושים כדי להיאבק על העיר, כשזו המציאות, יש כאן בכלל כוחות, כלומר, נשמע שהעתיד של בית שמש די ברור. אתה
1: יודע, שהגעתי לפני חודש לבית שמש, דבר ראשון, אי אפשר היה שלא להרגיש שבעיר יש אווירה אחרת. זאת אומרת, המתח שהיה אז, למעט במקום אחד, לא ראיתי אותו. ואז שאלתי את אחד מגיבורי הכתבה ההיא, יהודי, חובש כיפה סרוגה, אמרתי לו, אין מתח היום, נכון? למה? אז הוא אומר לי, אין מתח כי הקרב הוכרע. הבנו שיש רוב חרדי, <חרדי> אז המסורתיים החיוניים פשוט זהו. נכבדה. אין ברירה, אם יש רוב, מה אתה יכול לעשות? אם ב-2011 עוד היה קרב על צביונה של בית שמש ומי יהיה הרוב בה, הקרב הזה נגמר. אין יותר שאלה על מה העתיד של בית שמש ואיזה עיר תהיה. פגשתי גם חרדים מודאגים, וזה חרדים שרואים שחורות לעתידה של עיר שהעוני ברק רק ילך ויעמיק. ואמר לי אחד מהם, חרדי מודרני, הוא אמר לי, ניקח עוד עשור קדימה, בני ברק תהיה קיסריה לעומת בית שמש. וששאלתי הם, חרדי אחר, מי שהיה פעם דובר העירייה, שעבד יד ביד עם עליזה בלוך, אמרתי לו, מה אומר הסיפור הזה על מה שיקרה במדינת ישראל? בטח עם ממשלה שעכשיו תעלה קצבאות לאברכים, שמעבירה תקציבים שלא ממש יעודדו תעסוקה או רכישת השכלה, אלא ההפך, שלא נדבר על חלוקה בנטל. והוא אמר לי, אני אה, מודאג מזה, אני לא פחות מודאג מזה, אה,
0: ממך. אז אמרנו, שי, גל, בית שמש היא סיפור מעניין לא רק בגלל מה שקורה בה, בעיר, אלא כי אפשר להסתכל על השינוי הזה שהיא עברה בסך הכל ב-20 שנה פלוס מינוס, על המאבקים, על התהליכים, אפשר להסתכל על כל זה, ולנסות להשלים גם תמונה גדולה יותר, את מה שבית שמש מסמלת אולי עבור כולנו, בכלל, בכל ישראל. זה החלוקה לשבטים שקורית,
1: מתרחשת ממש נגד עינינו. זה לא קרב חרדים נגד חילונים, הדסה מרגוליס הייתה אישה דתייה. עליזה בלוך, אוקיי, היא אישה דתייה, אבל הקואליציות פה הן קואליציות אחרות, הן קואליציות של ציונים ולא ציונים, ולה... ויש מוגבלות לכמה רחוק אפשר ללכת, כי בית שמש היא לא תל אביב, במובן הזה של החילוניות. אגב, אתה יודע, יש איזו מסקנה, אחת שמאוד מדכאת אותי מהביקור האחרון שלי בבית שמש. כל מי שפגשנו ברחובות, חרדים קיצוניים וחרדים מאוד לא קיצוניים, חילונים וחובשי כיפות, כששאלנו אותם שאלה פשוטה, תגידו רגע, זה לא יכול לעבוד ביחד? עיר חרדית עם ציבור ציוני? כולם פה אחד ענו שלא. זה פשוט לא יכול לעבוד יחד. יש תהום גדולה שפעורה ביניהם. איך יוצרים מזה חברה ישראלית משותפת? גם בלי המלחמות על השבת, זאת משימה קשה מאוד, וזאת אולי משימה בלתי
0: אפשרית. שי גל, תודה. תודה רבה, אלעד. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, פשוט חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. אנחנו שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.